0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Weltraumhorrorspiele fristen seit einigen Jahren ein Nischendasein. Es gab namhafte Vertreter wie System Shock, Dead Space und Doom aber lange hörte man im Weltall niemand schreien, weil außer der Tochter von Alan Ripley einfach niemand da war. Mit dem nicht ohne Grund an Dead Space erinnernden Titel »The Callisto Protocol« hat das Genre nun einen würdigen Vertreter bekommen. Warum es »The Callisto Protocol« jedoch nicht schafft, in die Fußstapfen seines großen Vorbildes zu treten, verrate ich euch im Test. Erstmal zu dem Nicht ohne Grund. Nicht ohne Grund deswegen, weil De Callisto-Protokoll vom Studio Striking Distance kommt und das wurde von Glenn Schofield gegründet und der war seines Zeichens Creator und Executive Producer von Dead Space. Und da haben wir leider den Salat oder besser passend die Gedärme. Denn Callisto-Protokoll muss sich einfach mit Dead Space vergleichen lassen. Zu ähnlich sind Setting, die gewählte Kameraperspektive, die Anzeigen im Spiel selbst und der komplette Spielaufbau und Ablauf. Aber von vorne. Als Frachtpilot Jacob Lee, der im Spiel Aussehen und Stimme von Hollywood-Schauspieler Josh Duhamel geliehen bekommt, stürzen wir auf dem Jupitermond Callisto ab und werden dort, ohne ersichtlichen Grund, in das Gefängnis Black Iron gesperrt. Zur Begrüßung bekommt jeder Insasse nicht nur einen modischen Haarschnitt verpasst, sondern auch ein Implantat im Nacken eingepflanzt, welches Zugangsfreigaben enthält und uns Spielern den Gesundheitszustand des Protagonisten verrät. Eine ähnliche Lösung benutzte schon Dead Space, wo die Anzeige der Lebensenergie immer gut sichtbar auf der Wirbelsäule des angelegten Anzugs zu sehen war. Ein weiteres Element, welches aus Dead Space entliehen wurde, ist die Art, wie das Inventar eingeblendet wird. Auch auf dem Jupitermond wird es als Hologramm vor den Spieler projiziert, während das Spiel nicht pausiert, man also weiterhin angegriffen werden kann. Wobei ich schon beim Hauptspielelement bin, den Kämpfen. Und die sind leider nervig, da das Spiel hauptsächlich auf den Nahkampf setzt. Wir bekommen später zwar fünf verschiedene Schießprügel zur Verfügung gestellt, der Nahkampf bleibt aber essentiell. Der läuft folgendermaßen ab. Ein Gegner stürmt auf uns zu und schlägt nach uns. Drückt man jetzt den linken Stick nach links oder rechts, weicht man eben nach links oder rechts aus. Nach unten drücken und man blockt den Angriff. Konnte man nun blocken oder wurde, noch besser, erst gar nicht getroffen, ist es Zeit für den Gegenangriff. Nach ein paar Schlägen, ist der Gegner besiegt oder teilt, je nach seiner Stärke, nochmal aus. Mit den genannten Schießprügeln verlängern wir später noch unsere Angriffskombos und zerstören im Idealfall auch sogleich später auftauchende Tentakel. Musste man nämlich in Dead Space bei den Gegnern noch die Gliedmaßen abschießen, sind es hier Tentakel, die aus den früheren Insassen und Wärtern herauskommen. Zerstört man diese Tentakel schnell genug, ist der Gegner sofort tot und kann sich nicht noch in eine stärkere Version seiner selbst verwandeln. Die Kämpfe werden im späteren Spielverlauf kniffliger, was nicht nur an der schieren Menge an Gegnern und der daraus resultierenden Unübersichtlichkeit liegt. Jedoch gibt es glücklicherweise auch auf dem Jupitermond ein paar kleine Helferlein. Da wäre zum einen die Möglichkeit, mittels Telekinese-Handschuh Gegenstände und Gegner zu sich heranzuziehen, um diese anschließend wegzuschleudern. In große, sich drehende Ventilatoren zum Beispiel oder in Stachelwände, deren sinnvoller Nutzen sich uns entzieht. Sei's drum. Die Gegner sind auf diese Art schnell besiegt und diese Fähigkeit ist quasi das Stase-Pong-Dong von Dead Space. Nur verlangsamen können wir damit nichts. Eine weitere Hilfe in den Kämpfen ist das Fortschrittssystem des Spiels, welches uns im Verlauf der ca. 10-stündigen Kampagne stärker werden lässt. Aber auch hier zieht das Spiel im Vergleich mit Dead Space den Kürzeren. Warum? Nun, in The Callisto Protocol funktioniert das so. Ihr findet hier und da Gegenstände, die ihr an Computer-Terminals mit integriertem 3D-Drucker verkaufen könnt. Auch Gegner lassen hin und wieder Callisto-Credits fallen und die Währung lässt sich auch in Kisten oder Spinden finden. Von dem gesammelten Geld kauft ihr Upgrades für euren Schlagstock, eure Waffen oder den telekinese -Handschuh. Leider macht ihr alles nur stärker, ohne euch selbst zu stärken. Heißt, ihr könnt eure Gesundheit nicht aufbessern oder euren Anzug upgraden. Das gesamte Fortschrittssystem fühlt sich vor allem im direkten Vergleich mit Dead Space einfach weniger belohnend an. In Dead Space Gab es Knoten, die eure Ausrüstung verbessert haben oder geheime Türen und Schränke öffneten? Man musste abwägen, was man macht. Stase verbessern? Den Anzug? Die Waffen oder die Sachen aufheben, weil man eventuell später vor einer verschlossenen Tür steht? Oder gar den Sauerstoffvorrat für Spaziergänge im All erweitern? Ein Element, welches es in Callisto-Protokoll erst gar nicht gibt. Und die angesprochenen Knoten aus Dead Space sind hier nur Türsicherungen, um, pff, nun ja, Türen wieder zu aktivieren. Da ich quasi noch beim Verkaufen von Sachen aus dem Inventar für Upgrades bin. Das Inventar ist viel zu klein. Ja, The Callisto Protocol will nicht nur Horror, sondern auch Survival Horror sein. Aber sechs Plätze sind einfach zu wenig. Später, wenn man die Gefängnisklamotten gegen einen stylischen Weltraumanzug getauscht hat, vergrößert es sich auf zwölf Plätze. Besser, aber auch hier musste ich mehrmals zurückgehen, um liegen gelassene Gegenstände zum nächsten Verkaufsautomaten zu bringen. Nervig. Ebenfalls nervig ist der Beginn des Spiels. Dauernd müssen wir uns irgendwo durchquetschen oder durch Lüftungsschächte kraxeln. Und wenn ich gerade am Meckern bin, das Schleichen im Spiel funktioniert nur dort, wo es auch von den Designern vorgesehen wurde. Ihr seid in einem Gang und aus einem Raum rechts von euch kommt ein Monster geschlurft. Sorry, ihr könnt euch nicht verstecken oder euch von hinten anschleichen, weil das Ekelpaket weiß, dass ihr da seid. Ihr seid in einem Fahrstuhl und auf einem Platz vor euch warten ein paar Monster auf ihr nächstes Frühstück. Nun, hier könnt ihr schleichen, da es keinen Trigger für die Monster gibt, der ihnen sagt, der Spieler ist da. Schade, denn wenn man schleichen durfte, funktionierte es auch sehr gut. Die Monster im Spiel sind im Übrigen alle schön eklig designt. Durch das gewählte Setting, ein Gefängnis auf einem Jupiter-Mond, gibt es allerdings keine allzu große Gegnervielfalt, aber es ist alles sehr stimmig. Dazu gehört auch der Sound des Spiels, der sich herrlich Düster an die sehr gute Grafik des Spiels anschmiegt. Mit der Unreal Engine bauen die Entwickler herrlich schaurige Gänge und wenn es das Setting hergibt, auch mal schöne Panoramen. Von der technischen Seite gibt es trotzdem was zu meckern. Der Titel ist auf der Xbox Series X reproduzierbar an einer Stelle abgestürzt, was dort an der eingestellten Sprachausgabe lag. Ich spielte das Spiel auf Deutsch und die Vertonung ist hierbei wirklich gelungen. Nur leider alles andere als Lippensynchron. Spielte ich an dieser Stelle auf Englisch weiter, kam ich an der Absturzstelle vorbei. Lustig übrigens, da an der besagten Stelle wirklich ein Fahrstuhl abstürzte. Es lagen auch mal Gegenstände so unter einem Gesteinsbrocken, dass sie zwar sichtbar waren, die Einblendung zum Aufheben aber fehlte. Merkwürdig verhielt es sich auch mit der Barrierefreiheit. Im Spiel lassen sich verschiedene Optionen aktivieren. Wie zum Beispiel das automatische Ausweichen. Nur funktioniert das eben nicht. Bei den Kämpfen spratzt es ordentlich. Den ab 18 Aufkleber trägt das Spiel nicht ohne Grund. Dank drei Schwierigkeitsgrade werdet ihr mehr oder weniger gut durch die acht Kapitel des Spiels kommen. Doch eines hängt immer wie ein Damoklesschwert über dem Titel das oftmals von mir für einen Vergleich heranzitierte Dead Space. Und hier kommt die Wertung von Dead Space ins Spiel, denn das bekam von mir 8 von 10 Punkten. Nachhören könnt ihr das in der Review Nummer 10. Wer mag, kann auch auf kaisspielekiste.de einen Blick auf die Wertungsübersicht werfen, auf der ihr alle getesteten Spiele und deren Wertung findet. Und da ich... The Callisto Protocol nun etwas schwächer fand als Dead Space, kann der Titel leider keine 8 von 10 bekommen. Auch wenn die Tendenz in diese Richtung geht. Wenn ich es gespielt habe, dann auch gerne lange und am Stück. Einen Nachfolger werde ich sicher nicht verschmähen, einen DLC aber wohl doch. Noch in diesem Monat soll das Remake von Dead Space herauskommen und im März wird uns dann Shodan im Remake von System Shock das Fürchten lehren. The Callisto Protocol ist nicht das beste Weltraum-Horrorspiel geworden oder gar eine erneute Initialzündung für das Genre, aber ein guter Anfang für das kommende Horrorquartal und verdient sich damit eine starke, wiederbelebende 7%. Fun
1: say I don't need anyone but I do why is it always misery that I choose Am I only climbing so I can fall and you can turn my only hope into my hospital So why do I do For the flames Cause there's no way back And they're all I have Am I, am I So again I'd give everything But I'll never win I'll close my In one reality where I'm enough for me. All of my nightmares are coming true and I've seen beyond the darkest side of the moon. Oh, I've walked in the shadows. For me